0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Aujourd'hui c'est la Pentecôte, hein? il y a trois dimanches, je vous ai posé la question, que serait de ta vie « Que serait du monde si Jésus n'était pas mort ?» Dimanche passé, je vous ai posé la question, « Que serait ta, Comment serait ta vie, comment serait le monde si Jésus n'était pas ressuscité ?» Et aujourd'hui, je vous pose la question, « Comment serait ta vie, le monde, si le Saint-Esprit n'était pas déversé ?» Si le Saint-Esprit n'était pas venu. Comment serait ta vie Comment serait le monde si le Saint-Esprit n'était pas venu Et ce matin, toujours dans cette série de la, sur la vie de Jésus, avant-dernier épisode, dimanche prochain, on finit avec la série, Jean chapitre 21. Fini. J'espère que cette série vous a béni, vous a encouragé, vous a appris des nouvelles choses sur la Bible, sur la vie de Jésus. Et j'aimerais lire avec vous ce matin, donc, Jean, le chapitre 14. C'était le seul chapitre que nous avons sauté, justement, exprès pour aujourd'hui. Et donc, Jean 14, du verset 8 au verset 17. Donc ici, de nouveau, Jésus, il est à table. Il est dans cette chambre haute avec ses disciples avant la Pâque. Et puis, ils sont là, en train de discuter, Jésus, il fait plein de révélations. Et puis, tout à coup, Philippe, l'un des disciples, intervient. Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela ne suffira. »« Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. »« Comment peux-tu dire « montre-nous le Père »?« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. »« Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que je vous, vous m'avez vu accomplir ?»« Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité, C'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. « Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Amen. Alors c'est justement à partir de cette réponse de Jésus à Philippe que nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à l'un des fondements extraordinaires de notre foi chrétienne, le mystère de la Sainte Trinité. Le Dieu en qui nous croyons et que nous invoquons est un Dieu trois en un. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont trois personnes en un seul Dieu. Et ces trois personnes-là sont présentes dans ce passage que nous venons de lire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors pour mieux comprendre ce texte, ce passage, la profondeur qu'il existe derrière ce texte, nous devons nous souvenir une chose. Nous devons nous souvenir que le mot Dieu, le mot Dieu n'est pas un nom, c'est un titre. Il n'y a pas d'être qui se présente à toi en disant Enchanté, je m'appelle Dieu. Non, c'est la même chose si quelqu'un se présente à toi en disant Enchanté, je m'appelle Roi. Enchanté, je m'appelle Gouverneur. « Oui, d'accord, d'accord, roi, d'accord, gouverneur, d'accord, mais je veux savoir ton nom et non pas ton titre, non pas ta position sociale. » Vous savez, les gens ils mettent le titre Dieu sur plusieurs choses, sur plusieurs réalités, sur plusieurs personnes même, plusieurs êtres. En Inde, par exemple, les gens ont mis ce titre « sur la vache ». Et il considère la vache comme étant une divinité. Donc, quand nous mettons le titre, ce titre, sur quelque chose d'autre que le vrai Dieu, la Bible va appeler cette attitude de l'idolâtrie. Mais quand nous mettons ce titre au bon endroit, c'est alors que la Bible affirme que nous avons rencontré le vrai Dieu. Et nous, les chrétiens, nous sommes fils et héritiers de la tradition juive. Et les dieux des Juifs, notre Dieu, ou mieux l'être, qui avait reçu le titre « Dieu », dans l'Ancien Testament, il avait un nom. Je, si vous vous souvenez, l'épisode où le peuple hébreu il était dans le désert, pendant 40 ans, sous le, le leadership de Moïse, tout à coup, un être, il apparaît, et il parla à Moïse. Moïse, tout à coup, il entendit une voix. Et il fut pris de panique. Et il voulut savoir qui était l'être qui lui parlait. Et puis il demanda, mais quel est ton nom Quel est ton nom Qui, qui es-tu Quel est ton nom C'est quoi cette voix-là Et puis les rabbins, vous savez, ils disent que la réponse que Moïse entendit, ou plutôt... Le son le plus proche qui aurait été la réponse des dieux fut le bruit d'une respiration. « Quel est ton nom ?» Ainsi donc, les rabbins ils ont pris ce bruit-là de respiration qui, dans notre Bible, dans ta Bible, est traduit par « je suis » et ils l'ont traduit par les tétagrammes que nous connaissons, les Y-H-W-H, -H, qui est un nom imprononçable. Ensuite, ils ont rajouté les voyelles, pour que quand nous voulons savoir quel est le nom de cet être-là, nous puissions l'appeler Yahvé, Yehovah, Yahweh. Et puis, au fil du temps, Yahweh il a reçu d'autres noms. Yahweh, il a reçu d'autres qualificatifs, par exemple Adonai, El Shaddai, Elohim, et, et puis, et puis il vint Jésus. Et puis Jésus arriva. Et puis vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il parla de Yahweh d'une façon différente. Jésus, il fait référence à Yahweh comme étant son Père. Jésus, il parle de Yahweh avec une telle intimité, avec une telle passion, que Philippe, donc les disciples, ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à se demander, mais Jésus, je veux savoir qui est cette personne-là. Tu parles d'elle avec une telle intimité que je veux savoir qui c'est. Présente-la-moi, Jésus. Et puis Jésus, il répond, mais Philippe, tu n'as encore rien compris. Philippe, Yahweh et moi, nous sommes un. La même personne, Philippe. Philippe, Jésus dit dans les textes que nous avons lus, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais le Père Jésus, le Père Père Yahweh, c'est lui que nous avons donné les titres des dieux, c'est lui que nos ancêtres adoraient, c'est lui qui est le créateur de tout. Et puis Jésus dit, exactement Philippe, bravo. Lui et moi, nous sommes la même personne. Les œuvres que je fais révèlent tout à fait cela. Tout ce qui est en moi révèle que lui et moi, nous sommes un. Alors une chose intéressante, c'est que le « je suis » n'existe pas dans les, dans les langages hébraïques. Un hébreu, par exemple, je, on ne dirait pas « je suis brésilien ». On ne dirait pas « je suis pasteur »,« je suis marié avec Elodie ». Non, on dira « je, Léo »,« je, brésilien »,« je » Marie avec le dit, dans l'usage hébraïque, le seul qui peut dire « je suis », c'est Dieu seul. Mais Jésus vient et il dit « moi aussi je suis, <rire> moi aussi je suis ». Et puis nous avons vu tout le tout long de, de l'évangile de Jean, depuis le chapitre 1, plusieurs fois Jésus, il dit Je suis aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte des brebis, je suis le pan de vie, je suis la résurrection et la vie. Moi et Yahweh, nous sommes un. C'est comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, que nous avons parlé il y a déjà trois mois. Au chapitre 1, le verset 1 de l'évangile de Jean dit qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Mais alors, qu'est-ce que les religieux de l'époque n'avaient donc pas compris Pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi fâchés contre Jésus au point de vouloir le faire mourir Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris que celui qui reçoit le titre « Dieu » n'était maintenant plus une seule personne, mais deux. Bon, en fait, pour compliquer un peu plus, trois. <rire> Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre »« Consolateur qui soit éternellement avec vous, il demeurera auprès de vous et il sera en vous. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. »« Consolateur » en grec, c'est « parakletos », ce qui veut dire tout simplement « celui qui est toujours à nos côtés ». C'est lui qui est toujours avec nous. C'est lui qui, qui nous soutient. C'est lui qui nous encourage. Cependant, la chose importante que j'aimerais souligner dans ce texte n'est pas seulement qu'il est défenseur, que le Saint-Esprit est le consolateur, que le Saint-Esprit est le paraclétos. Le plus important ici, c'est les mots que Jésus a utilisés pour faire, pour faire allusion à l'autre. Parce qu'il dit « l'autre » un autre consolateur. Les Grecs, ils avaient deux mots qui signifient l'autre. « Allos » et « hétéros ».« Allos », c'est ce qui est la même chose. « Allos », c'est ce qui est de même nature, de même identité, de même substance. Quand il s'agissait de quelque chose de différent, les Grecs n'utilisaient pas « allos », ils utilisaient « hétéros. Ainsi, il existe un autre alos et un autre hétéros. Il existe un autre qui est hétéros, qui est complètement différent de moi, et il existe un autre qui est alos, qui est exactement, même nature, même substance, exactement même ADN, même que moi. Et quand Jésus, il parle du Saint-Esprit, il n'est pas en train de parler d'un autre consolateur, mais d'un autre hétéros. Il est en train de parler d'un autre allos, d'un autre qui est exactement comme lui. Notre Dieu, frères et sœurs, il est ainsi une communion parfaite depuis toute l'éternité en trois personnes. Et Jésus, à ce moment-là, il fait cette promesse merveilleuse du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas présent auparavant. Cela veut dire tout simplement que maintenant, il ne sera pas seulement présent parmi les disciples, mais il sera au-dedans d'eux. Il ne sera pas seulement parmi eux, parmi les disciples, mais il sera en eux cest la Pentecôte, c'est justement ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui le déversement du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire que le déversement du Saint-Esprit fut un changement d'adresse de ces dieux qui n'est plus seulement là, à quelque part, au ciel, ou ici, euh, parmi nous, mais c'est ces dieux qui est en nous. En nous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors la question que je me suis posée en lisant ces textes, c'est d'accord, mais dans la pratique, qu'est-ce que, que signifie donc recevoir le Saint-Esprit Dans la pratique, qu'est-ce que signifie donc avoir cette effusion du Saint-Esprit Comment vivre Comment expérimenter cela Comment cela transforme-t-il nos vies encore aujourd'hui Pourquoi est-ce que cette promesse, pourquoi est-ce que cette nouvelle réalité a laissé les disciples pleins d'espérance et non pas découragés pourquoi est-ce que cette promesse du Saint-Esprit, cette réalité a laissé les disciples pleins d'espérance et non pas paniqués, et non pas découragés, et non pas en détresse Pourquoi Qu'est-ce que cela signifie et, et puis j'ai décidé de souligner trois, quatre choses dans la pratique. La première chose, c'est, je dirais, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, au mieux, je dirais que c'est justement cette nouvelle prise de conscience que nous pouvons entrer en relation avec cet être trinitaire et connaître son identité telle qu'elle a été révélée en Jésus-Christ. Jésus, il dit, « C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu veux connaître Dieu, tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus. » Regarde à Jésus. Et vous savez, la nouvelle naissance, c'est justement le jour où nous réalisons qu'il existe un être qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de toutes choses, et que nous décidons volontairement à enlever le titre « Dieu » que nous avons mis dans diverses réalités, personnes et choses. Nous décidons d'enlever le titre « Dieu » de l'argent. L'argent n'est plus mon Dieu j'ai trouvé le vrai Dieu. Nous décidons d'enlever le titre de Dieu de, de la statue, du, du soleil, de, de la lune, de la rationalité humaine, de la personne X ou Y, et nous le mettons dans le seul Dieu trinitaire qui est Seigneur de tout. Et c'est à ce moment-là, où je dirais que c'est plutôt à travers cette expérience que la Bible va dire que nous naissons de nouveau et que nous recevons le Saint-Esprit. Notre esprit, il s'unit à l'esprit de Dieu. Et la Bible va dire que nous passons des ténèbres à l'admirable lumière. Nous passons de la mort à la vie. Et nous commençons à entrer en relation d'une façon consciente avec Dieu. Et quand nous parlons avec lui, nous savons déjà avec qui nous sommes en train de parler. Et nous savons déjà avec qui nous sommes en train d'entrer en relation. Et vous savez, c'est justement le Saint-Esprit de Dieu qui fait ces mariages. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ce mariage. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet de déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne une passion pour Jésus. C'est notre première expérience avec le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance, quand l'identité de Dieu, révélée par Jésus-Christ, elle devient une réalité déterminante dans notre vie. Elle devient une, ré... une réalité déterminante de notre façon d'être et de vivre. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, qui croient en Dieu, mais pour qui Dieu n'est pas une réalité présente dans leur vie. Dieu, il est simplement une figure éloignée. Dieu, il est simplement une figure qui est à quelque part, qui est, qui est là. Nous portons une croix, c'est à la mode, mais Dieu, Dieu oui, il n'est il pas une présence constante, vous savez. Il n'est pas une réalité déterminante dans leur façon d'être, de vivre, d'exister. Mais quand nous, nous naissons de nouveau, quand nous recevons cette révélation de Dieu, Dieu il devient une présence, Dieu il devient une réalité déterminante dans nos vies. Ça c'est la première chose qui fait le Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau. Et la deuxième expérience avec le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible appelle de plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle de, je ne sais même pas si ces mots existent, de remplissage du Saint-Esprit. Ça existe, remplissage, ça fait moche. Hein plénitude. Plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous utilisez les mots que vous voulez, moi j'aime bien. Bon, bref. La plénitude du Saint-Esprit, ou mieux être rempli du Saint-Esprit, signifie en quelque sorte que l'Esprit de Dieu, il touche notre vie. Signifie en quelque sorte que l'Esprit de Dieu, il influence notre vie, il agit en nous, il provoque, il provoque un impact dans notre vie. L'apôtre Paul, il va dire, il, il va encourager ses auditeurs, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ne vous enivrez pas devant. C'est un message important pour ce week-end qu'il a les caves ouvertes dans les canton de Vaud. L'apôtre Paul Léviens nous encourager, nous les Suisses, ne vous enivrez pas devant. Mais soyez remplis, soyez constamment, il dit constamment, remplir par l'Esprit. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train d'affirmer ici, c'est que de la même façon qu'une personne ivre, elle fait des choses qu'elle ne ferait jamais, qu'elle ne ferait pas si elle n'était pas sous l'influence de l'alcool, ou que cette personne ivre, elle sent des choses qu'elle ne sentirait jamais ou qu'elle ne sentirait pas si elle n'était pas ivre. Nous, de la même façon, nous devons, euh, non pas l'alcool, mais le Saint-Esprit prendre contrôle de notre vie. Cela signifie que le Saint-Esprit, il est en quelque sorte constamment en train de toucher notre vie. Il est en quelque, en quelque sorte, il est constamment en train d'interpeller notre conscience. Il est constamment en train de susciter en nous de nouvelles compréhensions, du discernement. Il est constamment en train de nous toucher, en train de toucher nos sentiments, en train de toucher nos émotions. Cela signifie, c'est justement ce que cela signifie, être rempli du Saint-Esprit. Être sous l'influence du Saint-Esprit tout le temps. Être rempli du Saint-Esprit, être sous l'influence du Saint-Esprit signifie que cela veut dire que nous commençons à penser et à sentir des choses. Que nous n'aurions jamais pensé et que nous n'aurions jamais senti si ce n'était pas par le Saint-Esprit. Cela signifie que notre volonté et nos actions changent. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit il est en train de toucher nos vies. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes différents. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons été transformés. Pourquoi Parce que Dieu, il est entré dans notre vie. Et après qu'il soit entré dans notre vie, nous n'avons plus jamais été la même personne. Être constamment rempli du Saint-Esprit, c'est l'encouragement de l'apôtre Paul. Et la troisième chose, ou la troisième expérience que la Bible va dire, va nous enseigner au sujet du Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit. Les dons. Les dons du Saint-Esprit, quand nous prenons le texte le plus connu, célèbre, c'est 1 Corinthiens le chapitre 12, va nous dire que les dons du Saint-Esprit, ce sont des manifestations du Saint-Esprit en vue du bien commun. Et la Bible dit qu'à chacun de nous, nous a été donné ces dons nous est donné ces dons, nous est donné une manifestation du Saint-Esprit en vue du bien commun, et non pas pour mon propre égo égoïsme, non pas, non pas pour mon propre égocentrisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire un don, une manifestation du Saint-Esprit en vue du bien commun Cela signifie quelque chose que nous faisons. C'est euh, un projet que nous développons. C'est un geste, c'est une réalisation, c'est une œuvre, c'est un conseil, c'est un soin à quelqu'un de malade, c'est un secours à quelqu'un qui est affligé, qui fait quoi Qui bénit et fait du bien à cette personne, qui bénit et qui fait du bien à plusieurs personnes. Et ces réalisations, ces actions se produisent parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est en train de souffler sur nous. Et le Saint-Esprit de Dieu, il désire nous utiliser. Dieu nous a donné plusieurs dons ici. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes en train de les utiliser pour moi, et mon petit cercle de famille, ou est-ce que nous sommes en train de l'utiliser, de les mettre en pratique, de les mettre à disposition de Dieu pour les biens en commun, au plus large, vous savez. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dira qu'il y a plusieurs dons il a les dons des prophéties, il a les dons des guérisons. c'est justement quand l'esprit de Dieu, il veut m'utiliser pour parler, il veut m'utiliser pour guérir, pour libérer, pour aimer, pour embrasser, pour accueillir, pour en conseiller, pour encourager, pour discipliner, ce sont les dons du Saint-Esprit. Que Dieu nous a donné à chacun de nous. La question qu'on se pose, c'est justement cela, c'est « qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce que Dieu m'a donné ?» Je l'enferme dans une boîte, je l'utilise au plus large pour mon épouse, mes enfants, ce qui est déjà très bien. Ou est-ce qu'on les met à disposition en bien commun de tous, du corps du Christ donc, Saint-Esprit nous donne cette nouvelle, ce mariage, la nouvelle naissance. Il nous remplit, et il nous utilise. Et la quatrième chose et dernière expérience que j'ai soulignée ce matin, ce sont les visitations de Saint-Esprit. Ah, ça c'est bien, les visitations de Saint-Esprit. Vous savez, quand nous lisons les livres d'actes dans la Bible, pendant la Pentecôte, le texte nous dit que les disciples ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et puis tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent, c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. Ça c'est acte de... Puis après, plus tard, une autre fois, les croyants ils étaient là de nouveau en train de prier et la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Vous imaginez cette scène On est là en train de prier, adorer, toi, Soledin, et puis tout à coup ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce sont les amis des visitations du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des moments dans nos vies où le Saint-Esprit, il nous donne cette occasion. Amen. Il nous donne cette occasion. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas pendant tous les louanges. Ce n'est pas pendant tous les messages. Mais tout à coup, c'est ces moments-là quand Dieu, il pose sa main sur nos épaules et il dit, mon fils, <rire> ma fille, n'aie pas peur. Vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Je pense, hein, amen? Des visitations comme ça, où tu es là, et puis c'est comme si, de nulle part, quoi, c'est comme si Dieu lui pose sa main sur nous et lui dit, mon fils, ma fille, je suis ici. Je, Mon fils, ma fille, ne te décourage pas. Mon fils, ma fille, n'abandonne pas. Mon fils, ma fille, la situation est telle qu'elle est. Mais va avec cette force que tu as. Mon fils, ma fille, la situation est, est, est telle qu'elle est. Mais continue. Parce que je vais te fortifier sur le chemin. <rire> Visitation du Saint-Esprit, les amis. Visitation du Saint-Esprit. Vous savez, Léouis, si tu veux déjà monter... Euh Vous savez... Je pourrais continuer, là, en fait, mais je vais m'arrêter parce que... Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit... Comment dire Je pourrais continuer avec les Grecs, avec... Hein, continuer la liste, nouvelle naissance, remplissage... Euh, dons, visitation, et sûrement que vous auriez encore une dizaine d'autres. Mais là, on sera toujours dans, dans la raison, dans, le, dans la théologie, dans l'interprétation des mots, des textes. De... Et le Saint-Esprit, vous savez, il n'est pas une science euh, mathématique. On ne peut pas calculer. Jésus dit que le Saint-Esprit le souffle là où il veut, n'est-ce pas? C'est pourquoi, pourquoi je vous ai dit que je pourrais continuer la liste. On pourrait continuer en train de parler du Saint-Esprit, et c'est génial. Hein Mais j'aimerais vous donner l'occasion pour que vous, maintenant, puissiez vous approprier de tout ce qui a été dit, J'aimerais t'encourager à expérimenter cette visitation du Saint-Esprit maintenant. Merci. J'aimerais t'encourager à... Mets-toi dans la présence de Dieu maintenant. Parce que le Saint-Esprit, il veut te donner une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, il veut te remplir. Le Saint-Esprit, il veut te révéler des dons pour que vous puissiez les utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien de tous. Le Saint-Esprit, il veut nous visiter ce matin. Il veut faire tout cela. Mais si nous ne nous, nous mettons pas devant Dieu, devant lui, devant la présence de Dieu, et nous crions et nous prions et nous demandons pour le Saint-Esprit, Ça ne sert à rien que je continue ici pour encore 5, 10, 15, 20 minutes. Je pourrais vous donner des titres, des livres, des commentaires sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne qui veut nous visiter ce matin. Amen Il veut visiter la personne que tu aimes aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Hein, nous pensons à Sergio qui a eu cet accident, qui n'est pas ici. Il est là en Italie, à Gênes. Là, le Saint-Esprit peut lui rendre visite, aussi, dans son lit d'hôpital, aux urgences. Donc, je t'encourage maintenant, mets-toi dans la présence de Dieu. Et prie « Saint-Esprit, touche ma vie. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, fais-moi voir ce que je ne vois pas. Saint-Esprit, accomplis en moi ta parole. » Prie, commence à prier, commence à demander le Saint-Esprit, commence à demander une visitation du Saint-Esprit euh, euh, pour toi, pour la personne que tu aimes, qui n'est pas là. Commence à demander le Saint-Esprit à prier qu'il vienne te visiter, te baptiser, te remplir. Mets-toi dans la présence de Dieu et prie, Seigneur, change ma volonté, Seigneur, change mon cœur, change ma vie, influence-moi, Saint-Esprit de Dieu, viens et utilise ma vie, viens me visiter, viens me toucher, viens me guérir. Et ça, je ne peux pas faire cela pour vous. Je peux vous, vous encourager. Saint-Esprit, viens et manifeste ta présence à travers de moi. Mets des paroles dans ma bouche, mets l'amour dans mon cœur, mets le courage dans mon cœur, mets l'amour dans mes yeux. Mets-toi dans la présence de Dieu maintenant et prie, Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une visitation de toi, Seigneur. Seigneur, je... Je suis dans une profonde solitude. Je suis dans une profonde crise existentielle. Je suis dans une profonde angoisse. J'ai besoin d'une visitation de toi, Seigneur Jésus, maintenant. Donc commence à prier. Commencez à prier. Commencez à demander pour le Saint-Esprit, pour cette visitation. Commence à lui parler, de verser son cœur. Commence Si vous avez besoin d'une guérison, prie-le. Si vous avez besoin d'une paix, de te sentir bien maintenant, demande-le aussi. Saint-Esprit, viens. Viens nous visiter. Nous savons que tu y es. Nous savons que tu es ici. Nous savons, Seigneur, que tu es parmi nous. Mais ma prière, Seigneur Jésus, c'est que maintenant, tu, pas, tu ne sois pas seulement parmi nous. Que tu sois en train de nous visiter d'une manière intime et personnelle au nom de Jésus. Viens, souffle de Dieu. Et souffle là où tu veux, comme tu veux. Viens visiter, Seigneur, les, les, les blessures. Viens visiter les manquements de paix. Viens visiter, Seigneur, les tristesses. Viens visiter, Seigneur, la vie et le besoin que chacun de nous ici en a besoin. Viens et souffle, Jésus. Seigneur, que comme une brise légère, ton Saint-Esprit commence à venir nous toucher nous visiter, nous remplir et nous transformer.